0: Esther é Lima e Analesca, alunos de terapia ocupacional da UFIS e hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Todas pelo SUS, porque o SUS é por todos nós. Nesta temporada, com o tema Se aproximando da terapia ocupacional, estamos discutindo a terapia ocupacional, seus fundamentos e práticas. Tivemos a presença de convidadas super especiais que nos ajudaram a entender melhor o lugar da terapia ocupacional, seus diferentes campos de atuação e as áreas de atuação da profissão.
1: E hoje nós temos com a gente a ilustre presença do professor Dr. Gustavo Arthur Monzelli, que é graduado em terapia ocupacional, mestre e doutor em terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, e atua principalmente na terapia ocupacional social, a história da terapia ocupacional, gênero e sexualidade, e atualmente é professora adjunto da Universidade Federal da Paraíba. Membro do grupo de pesquisa terapia ocupacional Memórias, Histórias e Fundamentos, do grupo de estudos e pesquisas. Terapia Ocupacional Social, Fundamentos, Recursos e Populações. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado,
2: pessoal. Eu que agradeço o convite e eu espero poder com o podcast de vocês.
0: Para dar início a nossa conversa, em que momento você decidiu estudar a História da Terapia Ocupacional? Eu entro na temática das histórias da Terapia
2: Ocupacional principalmente pela minha inserção como docente, como professor, da Universidade Federal do Espírito Santo, na Eu entrei em 2013 como professora e, e logo no começo eu já é, comecei a ministrar é, algumas disciplinas que eram disciplinas que tinham a ver com a temática da história e dos fundamentos da terapia ocupacional. Então acho que esse foi um momento bastante importante da, da minha trajetória, que eu começo a me aproximar formando terapeutas ocupacionais, principalmente ministrando as de história de fundamentos. Eu acho que de um lado tem a ver com essa trajetória e de outro lado também a minha participação em alguns congressos internacionais de terapia ocupacional, né? tanto o Congresso da Confederação Latino-Americana de Terapeutas Ocupacionais, que é a CLATO, e o Congresso da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais, que é a World né? of Occupational Therapists. Eu acho que quando eu começo a ministrar a de história e de fundamentos, uma das principais questões que me coloca é o quanto que muitas vezes a gente contava as histórias da terapia ocupacional aqui no Brasil como se fossem replicações da história da terapia ocupacional nos Estados Unidos. Então Pessoal me incomodar bastante que todas as literaturas, todas não, mas a maioria das literaturas que a gente utilizava eram literaturas que buscavam a justificativa de existência da produção aqui no Brasil ou em outros países latino-americanos a partir das justificativas estadunidenses, né? A partir da justificativa de existência da terapia ocupacional nos Estados Unidos da América. Então. Eu acho que esse movimento né, começou a ficar bastante forte na minha formação como professor, que era tentar entender mesmo. Então calma, vamos atrás de deixar mais claro é, e de buscar mais informações sobre a nossa própria história. Ah, no Brasil a gente tem vários estudos os estudos antigos de terapia ocupacional que trazem na história da terapia ocupacional organizam a história da terapia ocupacional de maneira bastante interessante. É, a gente já tem estudos desde da década de 80, né, que são super clássicos aí, né para entender a história da terapia ocupacional no Brasil, mas tinham algumas justificativas, e eu achava que faltava um pouco, entender a justificativa de criação de existência da nossa formação aqui no Brasil. Então, fui atrás de tentar... De como que se demanda a formação do terapeuta ocupacional para esses países latino-americanos. Então é aí que eu me desperto para essa temática e eu começo a minha pesquisa de doutorado que vai ter
1: a ver com esse tempo, né? E a gente sempre anda, principalmente, né, os períodos iniciais de terapia ocupacional, a gente sempre anda muito de montadas com aquela questão terrível, que é o que é a terapia ocupacional, né, o que faz o terapeuta ocupacional. E para entender isso, a gente precisa ir um pouco mais atrás, né, entender de onde que vem, de onde que surge, até hoje. Você deu um spoiler aí falando dos Estados Unidos, e de quando e onde que vem, assim, a terapia ocupacional, quando ela chega no Brasil, de onde que ela surge? É, a terapia
2: ocupacional, ela foi criada enquanto uma profissão e uma formação profissional, né, nos Estados Unidos da América, né, então ela é resultado, essa formação foi resultado. E aí a gente hoje tem mais estudos, né, tem estudos que fazem um recorrido aí, né, histórico da terapia ocupacional, e, e vários estudos vão apontando que hum, é importante entender o contexto de criação, né? Então a gente localiza muito esse é, final do século XIX, início do século XX, Estados Unidos da América e grandes centros urbanos, né? É, nesse sentido, a gente vai entendendo que tem alguns movimentos que vão sendo importantes é, para a formação de uma de um determinado conjunto de práticas, que depois vai ser nomeado como terapia ocupacional. Então, muita gente acha que a, a terapia ocupacional foi criada pela guerra, a partir da Primeira Guerra, mundial, é o resultado da Primeira Guerra, mas é uma equipe. Essa leitura tá armada,
1: né? A terapia ocupacional foi
2: impulsionada pela guerra. A gente conseguiu muito ampliar a formação nos Estados Unidos, principalmente, né? É, e conseguiu ganhar lugares de existência profissional com o avanço, né? A partir do momento da guerra, né? A gente foi impulsionado, mas a, a, a profissão já existia antes, né? Então, a gente vai localizar aí, principalmente esse momento, final do século XIX, do XX, e três movimentos importantes. Um foi o movimento feminista, então a organização coletiva de mulheres e a luta organizada né, por transformações sociais, principalmente no papel da mulher na sociedade, e também não é uma luta de quaisquer mulheres, né, eram mulheres brancas, de é, elite, cristãs, é, de grandes centros urbanos dos Estados Unidos, então tanto pelo menos né, de um monumento específico, que lutavam por é, ocupar espaços para além do lado. Então, essa é, é ida ao público, né, então a existência da, da figura feminina em outros espaços é pauta desse momento do movimento feminista no final do século XIX. É, e isso vai influenciar em um conjunto importante de mulheres que vão começar as práticas ditas como ocupação, com é, uma ideia de ocupação é, em alguns lugares nos Estados Unidos. Outro movimento importante é o movimento do pragmatismo, que traz para a terapia ocupacional algumas questões importantes de movimento tem a ver com né, uma questão epistemológica, o movimento filosófico, e que tem impactos na própria sociedade. Então, o pragmatismo ele vem trazendo uma discussão do quanto que a gente precisa, de certa forma, se debruçar sobre a realidade concreta, né, sobre a vida, sobre a existência social. Não pensar necessariamente em sociedades utópicas, né, como poderia ser um mundo sem desigualdade, mas olhar para a realidade e pensar, a partir disso, como que a gente cria estratégias de então, resolver os problemas que temos, que são problemas reais. É... E um outro movimento importante é o movimento de artes e ofícios, né? que é um movimento de contestação da era industrial, que era muito forte no final dos anos 19 nos Estados Unidos, um momento de urbanização muito grande, que produzia também muita desigualdade é, social naquele contexto né, específico. Então, a gente tem esses três movimentos que um, é, influenciam grupos de mulheres é, que começam a se organizar coletivamente em algumas casas que funcionavam como abrigos. Umas casas, pra, principalmente para atender a população que era imigrante nos Estados Unidos, né? famílias, principalmente, de nos Estados Unidos, e essas mulheres começam a produzir práticas que tinham uma dimensão da caridade e aí é articulada com a ideia cristã, como se de quem eram essas mulheres, né? então tinha uma ajuda humanitária, a caridade que perpassava aí a ideia de algumas ações dessas mulheres, mas tinha muito outros tipos de proposta, de, de, de ação, de intervenção que elas produziam naquela, naquele espaço, então é, não eram práticas necessariamente que tinham... A gente acredita né, que aquela surge dentro do hospital né, para lidar com questões específicas aí de saúde e doença. E na verdade, o que essas mulheres faziam eram práticas que tinham a ver com as demandas é, gerais daquela população. Então, eram práticas que tinham a ver com educação para essas famílias é, é, de imigrantes, e tinham algumas práticas que eram de cuidado, algumas práticas de saúde. A depender de, da formação dessas próprias mulheres, né, é, se tinham algumas ações que aconteciam nesses espaços. Uma dessas casas importantes foi a Hall House, que era uma casa em Chicago, que foi organizada é, por um grupo de mulheres, idealizada por mulheres, né. então a gente vai ter algumas mulheres que encabeçaram. É, esse processo, né, da home house, como geniadas, né, como ela quer e outras mulheres começam a fazer parte de, dessa casa. Inclusive, a Eleanor Slegel, que é conhecida, eu acho que é a mulher mais conhecida da história da terapia profissional nos Estados Unidos. Mas outras mulheres começam a se organizar, né, nessas casas, especificamente nessa home house, e começam a organizar e sistematizar essas práticas que elas estavam desenvolvendo. Elas vão entender que é, parte dessas práticas tinham diferentes intenções, tinham diferentes focos, né? E algumas dessas práticas, elas começaram a nomear como é, o uso de ocupações. Então, elas começaram a ter a ideia de nomear e de organizar, a partir de uma ideia de ocupação, as práticas que elas estavam é, desenvolvendo naquele lugar. Nesse momento, começa uma articulação bastante importante com alguns homens médicos, por exemplo, Adolf Meyer, que era um médico dos Estados Unidos, dos Estados Unidos né? E tinha uma, uma formação interessante, estava bastante interessado no que vinha acontecendo aqui na formação em Chicago para essas mulheres também. E é, ele começa um movimento aí de parceria com essas mulheres para pensar algumas práticas possíveis, é, pegando essa ideia da ocupação e trazendo isso para o contexto de reabilitação, para o contexto hospitalar, para o contexto institucional. Então, neste momento, a partir da articulação deste grupo de mulheres com o grupo de homens médicos, né, dentro de alguns hospitais específicos, é, começa a se pensar e se produzir sistematizar coisas que aquelas mulheres já faziam, que eram, elas já administravam cursos de ocupação elas já tinham vários é, materiais né, organizados, sistematizados que utilizavam a ocupação como uma forma aí de prática de ação, e aí a partir dessa relação com esses médicos, a nomeação da ocupação, ela vai recebendo um formato específico vai recebendo uma conceituação específica até que é, um grupo formado por alguns desses homens, tinham médicos, tinham arquitetos, tinham outros homens, é, e um, uma parte dessas mulheres decide junto, criar a Sociedade de Promoção, a Sociedade Nacional de, de Promoção da Terapia Ocupacional nos Estados Unidos, que é a primeira entidade da terapia ocupacional, e a partir daí, a terapia ocupacional é criada nos Estados Unidos, no um histórico, e a partir desse momento começam os cursos de formação que graduam terapeutas ocupacionais, não né? mais formam ou capacitam enfermeiras, assistentes sociais para o uso de ocupações, que era o que acontecia anteriormente. Né? Então a partir desses acordos começa a, a se cria o primeiro curso de terapia ocupacional, o primeiro programa que eles chamam, né? o programa de terapia ocupacional, e que a, a partir daí, forma terapeutas ocupacionais. É, então, acho que tem um pouco desse histórico da terapia ocupacional nos Estados Unidos que, apesar de, de já ter bastante registro, ainda é pouco conhecido entre nós, é, brasileiros, porque muitas dessas literaturas ainda são em inglês ou espanhol e acabam chegando pouco aqui pra gente, né? Mas eu acho que um pouco disso, assim, esse é um pouco do histórico do surgimento da terapia ocupacional nos Estados Unidos. Depois dali, ela começa a se desenvolver, como eu disse, chega a primeira guerra mundial, os feridos de guerra, a terapia ocupacional é uma profissão que ela em cada como ajudante da reconstrução, assim é, e neste momento de reconstrução das sociedades né, que participaram da guerra principalmente da vem, é, se tem um investimento muito grande de, de profissões que auxiliavam nesse retorno dos feridos de guerra e daí essa história já é mais conhecida entre nós né? mas nesse momento a gente já fala da, do funcionamento que a guerra teve, do impacto que ela teve, da ampliação tanto dos cursos quanto dos espaços de trabalho da terapia ocupacional, especificamente falando aí dos Estados Unidos. Agora, outra coisa, como que ela vai chegando aqui no Brasil, nos países da América Latina, né? Aí já é um outro ponto,
1: né? a gente está muito ligado às vezes, à fisioterapia, né? O crefito, né? O nosso órgão é junto, o cofita, as entidades que regulamentam as nossas profissões, elas estão juntas aí. E historicamente isso tem alguma relação? Isso vem de um contexto histórico é uma coisa mais nova? Como que é isso? Sim,
2: legal. Eu então, tenho um esses argumentos históricos que é da própria chegada da terapia ocupacional aqui na América Latina e no Brasil, né? É, quando a terapia ocupacional chega aqui no Brasil, de certa maneira, assim, tem uma dimensão que é das práticas, então a gente fala de terapia ocupacional de práticas, aí, de assistência, de cuidado, né, que tem um histórico aí do um trabalho, da ideia de ocupação, atividades como forma de tratamento, de ação, de acompanhamento, de cuidado. Outra dimensão é, são os cursos de formação profissional. Então, aí é, a gente vai falar da, dos lugares em que é, se formam terapeutas ocupacionais. E outra dimensão é a, a profissão tera, terapeuta ocupacional, né? A terapia ocupacional como uma profissão. Então, pelo menos três, tem outra, a gente pode pensar em outras, tal, mas pelo menos essas três dimensões quando a gente aciona a ideia de terapeuta ocupacional. Né? É, quando a gente fala como que a TEL chega aqui no Brasil e aí, eu, tanto entanto, é, a gente já pensar nessa pergunta sobre a articulação com a psicoterapia a gente tem um uma, um dos argumentos e aí é, na minha tese, o um livro que eu tenho publicado sobre a história da terapia ocupacional na América Latina, que está disponível, né, é um online, se vocês quiserem fazer o download do arquivo. Nesse livro eu conto um pouco sobre esse processo né, de criação dos primeiros programas de formação de terapeutas ocupacionais na América Latina. E um dos argumentos principais é como que organizações internacionais
1: que produziam estratégias de cooperação internacional, produziam
2: utilizam é, o argumento da reabilitação como um argumento importante aí para desenvolver determinadas práticas no contexto latino-americano, ao mesmo tempo que proporcionava uma vinculação ideológica aí com países capitalistas, né, considerados um bloco capitalista, no contexto da Guerra Fria. Porque é o primeiro curso de terapia ocupacional foi criado na América Latina, de forma terapia ocupacional, é em 1956, na cidade do Rio de Janeiro, então um, o primeiro país que cria né, um curso de terapia ocupacional é o Brasil, E é criado na cidade do Rio de Janeiro, uma associação benemerente de, de habilitação, que chamava APBR. Né? Nesse, nessa, nesse contexto, o curso ele já é criado como um curso de habilitação, porque vem uma, uma perspectiva bastante internacional de habilitação. Por esses acordos internacionais, esses países latino-americanos receberam essa ajuda internacional, uma ideia de uma ajuda humanitária, mas que a gente sabe que tinha a de vinculação ideológica ao bloco capitalista também. Mas a ajuda era essa, de você formar, de você ofertar estratégias de cuidado na área da saúde, principalmente na reabilitação, porque década de 50 era o momento em que vários países latino-americanos viviam a epidemia de poliomielite. Então, a epidemia de poliomielite, é que teve resultados imensos né, para muitos países, inclusive os países latino-americanos, inclusive o Brasil, demandou dos países uma organização coletiva né, para responder essas estratégias, né, é, essas demandas né, de saúde as estratégias como, por exemplo, a construção de centros de reabilitação com equipes multiprofissionais, e aí o terapeuta ocupacional como um dos profissionais possíveis, né, e como parte dessa equipe de reabilitação, foi uma, foi uma criação, né, é, importada é, por essa perspectiva internacional de reabilitação. E aí, o primeiro curso, por exemplo, que foi criado aqui no Brasil, ele já é criado nessa leitura, então era um curso que um era chamado de reabilitação que todos os estudantes, né, todas as estudantes era grande maioria mulheres, elas se inseriam num curso de reabilitação e no final, no último ano, elas decidiam se iam para fisioterapia ou se para terapia ocupacional. Então a formação, ela já começa, junto ajunta nessa leitura internacional de reabilitação, né, que traz para a América Latina e o Brasil um jeito de se produzir formação profissional especificamente na, na terapia ocupacional. Então, esse é um argumento do porquê fisioterapia. Ao mesmo tempo, a nossa lei de criação profissional, quando a gente cria a profissão, o curso ele é criado em 1956, mas a profissão do terapeuta ocupacional, ela é uma profissão regulamentada pela lei de 1969 e é uma lei que regulamenta também é, a profissão do, do, do fisioterapeuta. Então, a partir daí com uma lei que é criada junto com a produção. e a criação do próprio conselho, que também já é criado junto, isso tudo tem a ver com esse processo histórico, né? De se criar uma formação específica em cada educação, que de certa maneira tem a ver com essa demanda que surge lá, vai né? a epidemia de tem outros outros argumentos aí colocados, mas aí também a gente pode falar depois, e também tem a péssima, tem mais informações, mas um dos caminhos é esse, entendeu? E aí a gente tem essa organização pela demanda da poliopelite, que demanda, a partir desses acordos internacionais, a importação de um modelo de habilitação, que conta com uma equipe profissional, dentre elas a terapia ocupacional, e também a terapia dessa maneira. A gente tem nesse histórico uma aproximação muito grande desde a criação do primeiro curso. O que
0: que você traz para a gente de diferenças na terapia ocupacional no Brasil e no exterior hoje?
2: São muitas, né? Assim, muitas aproximações e muitas diferenças, o próprio histórico da terapia ocupacional cada um dos países vai nos mostrando quanto que a nossa profissão vai ser, na verdade, a partir de uma determinada história, né, do dessa história, é, que às vezes é muito próxima, então, histórias aí muito parecidas de como a terapia ocupacional chega, né, como essa estratégia profissional, mas o desenvolvimento da profissão vai tomando rumos muito distintos em cada país, né, então... Tem países em que a terapia ocupacional tem, por exemplo, uma formação graduada, que é o caso do Brasil, e então, desses países latino-americanos, então você faz uma graduação e, e recebe o grau de terapia ocupacional. E aí outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a formação profissional, né, o grau, ele é dado pelo mestrado. Então, a partir do mestrado em terapia ocupacional, você se habilita a exercer aí a, a profissão de terapeuta ocupacional. E tem outros países, nos Estados Unidos, outros países que têm o um, um papel, né, o um cargo de auxiliar de terapia ocupacional. Então, é um cargo que não existe no Brasil, é, mas para outros países esse cargo existe, né? Existe essa categoria profissional, que seria o auxiliar de terapia ocupacional, aqui por exemplo a gente tem o caso da, da enfermagem, tem o auxiliar de enfermagem, tem o técnico de enfermagem, tem a enfermagem, né, o próprio enfermeiro, enfermeiro, então, tem, são três é, titulações diferentes aí para a área da enfermagem, para a terapia ocupacional no Brasil é uma só, mas tem outros países que tem mais, que é isso que eu estou dizendo, tem alguns países que tem o cargo de é auxiliar de terapia ocupacional que continua produzindo determinadas ações em conjunto né, com a terapia ocupacional. Então as diferenças são muitas só da organização da categoria profissional. Aí quando a gente vai para perspectivas de campos de atuação, é, perspectivas teórico-metodológicas, fundamentação, a gente vai tendo outras muitas diferenciações, porque a terapia ocupacional vai sendo uma produção que ela vai é, existindo e se transformando em acordo com o próprio contexto social, isso quer dizer, vai ampliando suas ações por políticas públicas que são criadas ou por políticas públicas que são mais ou menos investimentos que se recebe para determinadas populações, é, e nisso a gente vai conseguindo perceber que são muito diferentes. Né? Tem países em que a terapia ocupacional, a prática da terapia ocupacional, se dá essencialmente num contexto hospitalar. Tem países em que a gente tem prática da terapia ocupacional, por exemplo, no Brasil, no âmbito da cultura, é, no âmbito do campo social, que para outros países a prática. Está muito localizado no campo saúde, é, em muitos países, não na saúde de maneira geral, mas dentro do hospital. Então, é isso, acho que a gente vai ter muitas maneiras de se compreender, de se produzir terapia ocupacional no mundo. Acho que tem aproximações que tem a ver com o próprio objeto da profissão, que no próprio Brasil e em outros países da América Latina também é diferente, porque para muitos países se fala da ocupação como grande objeto da ação profissional, né, para onde a gente olha, para o que a gente domina, o que a gente analisa, o que a gente entende, o que a gente se comprou. Outros países, como por exemplo, o Brasil, vão nomear de outras maneiras, né, de atividade, é, de cotidiano, enfim, outras palavras que a gente pode pensar.
1: É, e isso tem a ver com fundamentação, isso tem a ver com perspectiva teórica e metodológica sobre a própria terapia ocupacional, como você entende e
2: produz práticas. Então, acho que tem campos diferentes, possibilidades de campos diferentes, tem possibilidades de entender categoria profissional de maneira diferente, é, tem diferenças teórico-metodológicas na compreensão do próprio objeto, na nomeação, no posicionamento político também, ideológico. Enfim, acho que são várias as possibilidades aí de se pensar currículo, de se pensar campo de atuação, é, enfim, perspectivas sobre terapia ocupacional, que em alguns momentos se aproximam e em outros
1: momentos tendem a, a se distanciar. Inclusive, né, acho que até os termos, né, os, a terapia ocupacional vem com diversos nomes dependendo do país. Né? Na França é um nome, é, em Portugal é reabilitação psicossocial, isso vem desse lugar também, né? Pessoal? É, os
2: diferentes termos eles têm a ver com as, as histórias próprias dos países, têm a ver com as línguas próprias dos países, têm a ver com hum, esses processos específicos, né? Então é isso, chamar terapia, por exemplo, na França, mas que também eles têm hum, é, feito essa discussão com a própria Federação Mundial, né? Tem a ver é, e do que aproxima, né? Como nomeia, de que maneira é a gente aqui no Brasil, que é terapia ocupacional, que já teve movimentos de mudar o nome, não só no país, como em outros, enfim. A nomeação lá, ela, ela é importante para uma determinada
1: identificação, né? Coletiva, mas ela também deve respeitar a diversidade
2: de formas de ser e entra nessa outra questão, que é como você nomeia. Então é isso, nem todo mundo utiliza no mundo inteiro, todos os terapeutas ocupacionais utilizam a ocupação como é, a, a compreensão é, sobre o objeto pelo qual os terapeutas ocupacionais devem se debruçar, devem direcionar suas práticas. E no Brasil a gente tem é, outras histórias, né? outras trajetórias. Isso vai é, produzindo aproximações e distanciamentos, mas eu acho que produz também essa diversidade de formas. Eu acho que é, é bonito porque você vai conseguindo ampliar as possibilidades de se compreender, as possibilidades de é, se entender mesmo e de se produzir. né? Então, é como que você consegue conceder determinada profissionalidade, determinada ação, mas como você consegue produzir essa ação pessoas, para as pessoas com as quais você entra em contato, né? Enquanto terapeuta ocupacional. Eu acho, que, eu acho que essa diversidade aqui no Brasil, inclusive, possibilitou que a gente estivesse em vários outros setores de políticas públicas, que para outros países isso é muito difícil de se pensar em que a TO, PO, por exemplo é uma profissão que fica única, exclusivamente localizada em ações no campo da saúde. No Brasil isso já é superado há bastante tempo, né? então tempo a, gente, a partir de diferentes é, é, referenciais teóricos e metodológicos a gente vai se inserindo em outros campos, né, em outras políticas é, públicas e isso só tem a contribuir para nossa profissão, né? É mais mercado de trabalho, é mais possibilidade de contato com outras populações, é mais diversidade de referencial teórico, é mais diversidade de ações, de práticas. Então eu vejo isso muito, muito, muito bons olhos assim, eu acho que é um processo interessante que a gente vem construindo no Brasil e outros países também, né? É, e eu acho que essa diversidade é super bem e deve
1: se valorizar de nós, né? é, E na sua opinião, assim, partindo dessa diversidade dos países, no, no contexto atual, né, durante a pandemia e saindo agora da pandemia, quais são as perspectivas futuras para a TEOs?
2: Eu acho que a terapia ocupacional é uma profissão tão só do que eu acho, né, mas é isso, você vê várias pesquisas de vários países, né, que sempre sai, algumas são até curiosas, né, o plano das profissões. A preocupação está sempre ali no meio, né? mas, para além disso, é, a gente vê é, um, um crescimento, tanto no nível do conhecimento da população, então a gente tem chegado a mais populações, né? a gente tem chegado a diferentes lugares e, quando a gente chega, a gente é reconhecido pela equipe, a gente é reconhecido pela população. Acho que temos muitos desafios aí para a nossa categoria, Muitos deles não são específicos para nossa categoria, que são desafios que dizem é, da política pública, da construção de serviços, de equipamentos, é, de como que esses serviços e equipamentos funcionam em rede. Então, e esses são problemas que não são da terapia ocupacional, né? são problemas que dizem de uma estrutura, de uma organização de sociedade, né de um Estado que está mais ou menos pronto, mais ou menos interessado, em desenvolver determinadas estratégias para a própria população. né? Uhum. Então, eu vejo que a terapia ocupacional tem muito a contribuir em muitos setores, como eu falei, então eu acho que a gente ainda tem muito a crescer no nível das próprias políticas públicas que a gente já está inserindo enquanto membro-equipe, enquanto né? parte da equipe, seja as políticas de saúde, as políticas é, da assistência social, acho que a gente tem muito a crescer né, na, nas políticas educacionais, nas políticas culturais, eu acho que a gente vai justiça, eu acho que cada vez mais a gente tem é, enxergado possibilidades aí de inserção é, da terapia ocupacional e da contribuição, que não é só inserir enquanto categoria profissional, mas dizer que tem contribuições, a gente tem que contribuir para essas políticas públicas a gente tem que contribuir tanto para análise das demandas das populações de diferentes populações é, quanto na resolução dos problemas né então a gente tem uma formação que nos, nos possibilita essa articulação entre o micro e o macro de pessoas, de contexto de diferentes setores né? a gente é, é capacitado a gente tem essa habilidade a gente gosta de trabalhar em equipe, a gente gosta de criar recursos, né? A criatividade faz parte do nosso, do nosso escopo de trabalho também, né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente tem muito a contribuir. E eu acho que essa contribuição depende de outros fatores. Claro, tem o reconhecimento da categoria profissional, do mesmo salarial, de emprego tudo mais. Mas, principalmente, no diálogo com as políticas públicas. Aí, se a gente não tiver políticas públicas... É, suficientes, eficazes com financiamento né, com estratégias interessantes é, não só a terapia ocupacional como outras práticas elas tendem a se fragilizar né? então eu acho que eu vejo um, um, muitas possibilidades no Brasil fora do Brasil né, é, de cada vez mais a gente conseguir é, a partir de diferentes fundamentações a gente conseguir criar estratégias tanto para a identificação de demandas de diferentes populações, quanto estratégias para resolução dos problemas que essas populações
1: diferentes, distintas, é, podem enfrentar no seu dia a dia. E aí, então, temos um episódio?
0: Com certeza. Quero agradecer ao Gustavo por estar aqui com a gente hoje. Nesse episódio, a gente viu bastante coisa em relação à terapia ocupacional, que eu lembro que até em curso, tava estava andando nesse né? ano, tava falando um pouco sobre a terapia ocupacional na América Latina. E como eu vi aqui os estudantes né que estavam participando, eles conheciam um pouco da ciência da terapia ocupacional sem estar tão atrevada na Primeira Guerra Mundial, como você trouxe aqui para a gente. E foi muito importante. E principalmente também, né, para mim em particular, essa questão da terapia ocupacional ao, ao redor do mundo, né? com essas diferenças né? que acabam né a terapia ocupacional.
1: Com certeza, e como a gente viu também no episódio que tratamos sobre a fundamentação da teóra, é muito importante que a gente saiba de onde saímos, para entender o percurso, para entender para onde a gente vai e para acalmar essas angústias que a gente acaba tendo também como estudante de graduação, né, de compreender a terapia ocupacional. É uma, é uma angústia que a gente traz desde o início, que vai se sanando aos poucos, mas acho que Conversas como essas, que nos enriquecem tanto, com tanto conhecimento, de forma tão brilhante, acho que alimenta essa coisa da terapia ocupacional em nós, assim, explica a razão de estarmos todos aqui.
2: Legal, pessoal, eu queria agradecer o convite, né, e a possibilidade de chegar para conversar com vocês. Eu acho que parte do nosso papel é de formação é. É, ajudar né, nesse processo de despertar para o interesse e né, é, para uma uma ideia mesmo, de um desejo de uma construção de uma trajetória enquanto profissional, terapeuta ocupacional e o um empenho que não, que não não tem a base na, na ingenuidade de é, gosto da teórica e uma profissão bonita que é uma profissão bonita né, mas é um, um empenho que tem a ver com uma compreensão é, das possibilidades de ação, das possibilidades de transformação, das possibilidades de parceria, das possibilidades de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Né? Então, acho que a gente tem... É... A terapia ocupacional, uma, uma aposta mesmo, né, acho que ser terapia ocupacional é, é uma aposta é, profissional, né, de trajetória individual, mas é uma aposta coletiva, né, na transformação. Claro que essa transformação não vem só da terapia ocupacional, não dá pra gente esperar de uma profissão, né, a transformação social, mas se a gente não se movimenta, né, acho que esse é o primeiro passo né, que a gente procura quanto profissional, consegue identificar é, as nossas contribuições para essa transformação, né? para essas tantas transformações que decisão. Então, acho que é uma aposta, acho que é um desejo, e é, é um desejo bastante articulado, um desejo bastante é, fundamentado, é né? uma crença, é uma aposta. Né? Então, espero que tenha contribuído com o trabalho de vocês e bons contos futuros para vocês. É, com
1: certeza, contribui muito. E acho que para todo mundo que entra na terapia ocupacional, que está na terapia ocupacional agora, esse tipo de material, material que alimenta muito, que quando surgir aquela dúvida lá, ou quando é, surgir aquela questão sobre a construção, vai poder acessar esse conteúdo e beber um pouquinho desse conhecimento. E, Gustavo, você mencionou do seu livro, mas dá o um serviço aí, onde a gente encontra, qual o nome, onde está, quais plataformas vocês conseguem
2: encontrar na, no site da editora da Universidade Federal da Paraíba. O título é Histórias da Terapia Ocupacional na América Latina, a criação dos primeiros programas de formação profissional. E ele está disponível para download o livro completo, então vocês conseguem pelo site da universidade, da editora, né, da Universidade Federal da Paraíba. Pelo título vocês conseguem fazer o download e aí lá tem um pouco desse histórico é, mais geral, assim, antecedentes da chegada da terapia ocupacional aqui na América Latina, como formação profissional, e também um pouco da história de cada um desses países que eu fui e entrevistei terapeutas ocupacionais é, latino-americanos, né, de diferentes países, né, então acho que inclusive no é é Brasil. Então, tem uma parte mais geral e uma parte um pouco mais específica para cada um dos países, para quem se
1: interessar é, a gente vai deixar lá nas nossas redes sociais também, para quem quiser acessar, para facilitar o acesso. Por hoje
0: é só, ficamos por aqui. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Hoje encerramos a nossa primeira temporada com o tema Se aproximando da Terapia Ocupacional e esperamos vocês na próxima temporada.
1: Não percam! -se. Eu sou a Esther Lima. E eu sou a Alesca. E esse foi o podcast Todas pelo SUS. Porque, porque o SUS é por, SUS por todos nós. nós.